0: queridos oyentes de Amigii Musical. ¿Cómo Hola, eh, mmm, yo soy Jair de mi Musical y aprovechando que estamos en mes de febrero, mes del amor y la amistad. Tenemos hoy una invitada especial eh, para hablarnos tanto de su trabajo, de su tray gran trayectoria musical independiente y del amor. Está acá con nosotros la Puga María. Hola Puga.
1: Hola Amigui. <ríe>
0: ¿Cómo estás?
1: <ríe> bien, desvelada pero bien.
0: Porque ayer fue catorce.
1: Porque ayer fue 14. Sí, así es.
0: Bueno, los que no conocen a Puga María, la Puga María es mil cosas. Es músico, cantante, tatuadora, artista visual y ¿qué más eres?
1: Y humana. Nada más. Y,
0: y le gustan los perritos y los animales. En nuestras juntas, a mí musical con el crew, eh nos dimos cuenta que tenemos varias amigues que se dedican a la música o que están involucrados de alguna u otra forma, ya sean eh, productores, DJs o gente que pues tal cual toca o canta o hace música por su cuenta. Entonces nos pareció que podía ser buena idea y tanto para echar chisme como para que la gente les conozca como para todo. Eh, ...tener estas mini sesiones... ...charla, chisme con, con ellos... ...y la, la, la primera invitada pues es Puga... ...está inaugurando esta sesión... ...que no tiene nombre... ...pero pues es chisme musical... ...le vamos a poner...
1: Chisme del desamor musical... Chisme
0: del desamor musical... ...bueno ahorita particularmente es desamor... ...nada más por febrero... platícanos ...de tu proyecto musical... ...digo en términos generales... ...qué crees que para la gente que no te conoce... ...cómo crees que podrías mm, hablar de tu trabajo...
1: ...pues mi proyecto musical... Como solista es reciente. Llevo... En septiembre voy a cumplir ya dos años.
0: Trabajando como
1: solista. Trabajando como solista, sí. Eh, llevo apenas un par de canciones arriba. Eh, creo que mi música es... Siempre me cuesta mucho trabajo describirla. De <risa> sí. Como que no logro meterla como en una categoría. Porque creo que a veces puede ser un poco... Pop, eh, a veces tiene como hay una onda medio folk electrónica, uh -huh. también es como muy low-fi, entonces también siento que es como medio garage o algo por el estilo. Entonces todavía no.
0: No encontramos etiquetas.
1: Solo sé que es como triste, porque eso sí me he dado cuenta que no tengo canciones muy felices, pero estoy trabajando en eso. Pero bueno, no hay muchas herramientas de repente, pero sí se puede. Y pues, nada, llevo ajá, ese ratito trabajando ahí por mi cuenta.
0: Creo que ya, ya una vez tuvimos esa conversación de cómo clasificar tu música. Y yo te he dicho, bueno, yo lo le pondría como bedroom pop con una cosa y lo-fi. Mm -hmm. Y bueno, yo al menos, bueno, te escucho y sí noto como varias influencias. Pero ¿tú cuáles dirías como...? que son influencias... hace o sea, que digas... Tal vez no como que tu música suene eso, pero uh -huh. que a ti sí si te hayas... Si hayan sido influencias durante tu, tu formación musical.
1: Creo que en la música, o sea, como en los sonidos, sí veo... Bueno, siento mucho como... O quiero pensar, ¿no? uh -huh. De que Juana Molina... Eh, quizás hay medio un Coco Rosie... Eh, pero luego también pienso en cosas como la voz o la letra y como que de repente siento que me gusta hacerle medio a la chillona, como señora Beth Gibbons y así como más melancólico y, y pues sí, por ahí va, creo que pues sí, como Fiona, porque como que esas cosas me gustan mucho, entonces siento que más o menos por ahí.
0: Señora, va la señoras, señoras tristes.
1: Señoras tristes. Señoras tristes
0: y enojadas. Exacto. Sí, enojadas particularmente. <risa> bueno, y dices que llevas apenas dos años de solista, pero pues has hecho música en otros proyectos, ¿no? Desde antes.
1: Sí, pues yo creo que como la mayoría de que empecé con la banda de la secundaria. <risa> Y era ¿Tenías una, una banda
0: en la secundaria? Sí ¿Cómo se llamaban?
1: Three chicks in this house Porque éramos tres morras En la casa de un amigo que se llamaba Dieter
0: Literal Y entonces eran chick three house. chicks in this house Ajá. <ríe> ¿Y qué tocaban?
1: Pues en ese tiempo puro Kobe. Okay. Pero bueno, hicimos como dos canciones Que pues obviamente nunca salieron ahí Pero que en ese tiempo andábamos Muy en Onda Joy Division Entonces estaba okay. como muy medio post -punk. Super post-punk lo que estábamos haciendo ¿Y
0: cantabas tú también ahí? Eh?
1: No, ahí no cantaba, ahí nomás tocaba la guitarra eléctrica Y Paola, mi amiga De Oaxaca, con quien después hice Una banda que se llamaba Miau Miau, ella cantaba En, en esa banda Puedes de Oaxaca por Si
0: ah, no, sí, lo hemos mencionado Puedes de Oaxaca <risa> ¿Cuál fue como el momento en el que dijiste Ok, quiero empezar a hacer música ya sea de hobby mm. o
1: Como que Cuando iba a entrar a la universidad sí tuve este dilema de o estudio arte O estudio música o estudio biología <risa> <Me risa> sí Y de que dije bueno, no, pues arte Y obviamente en ese tiempo No estaba contemplando pues Las cuestiones económicas <risa> Nomás me fui por el puro corazón y, pero la música siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, de que durante el tiempo de la universidad... ...fue pues, que eh, tuve la banda con mi amiga Paola a uh -huh. distancia. Porque pues yo ya vivía en Guadalajara. Y ella allá...
0: ¿Cómo tienes una banda a distancia? Pues
1: yeah. solo nos veíamos en vacaciones. Como que en la universidad es más fácil... ...porque te dan tienes vacaciones muy largas. Ajá. Entonces aprovechamos esas vacaciones... ...para tocar así de ah, al claro. máximo. Y ya. Y durante como dos años lo logramos... Pero, pues, ya después fue como, pues, bastante pesado. Y y ya después de eso conocí a mi amigo Kenji. Kenji y Kishi. ya después sí. Kenji Kishi. Ajá. Nos conocimos. Muy lindo. Nos conocimos un día yendo a la primavera. Y él llevó su ukulele. De que muy chistoso. Pero, pues, ya nos pusimos a tocar ahí. Yo no tenía idea de que, pues, quién era Kenji. Nomás era como...
0: Alguien que aquí está. Alguien
1: que ahí estaba errando y ya fue como hicimos una banda que se llamaba Perros Pirados y ya esa fue mi segunda intención musical. Pero bueno, me desvié un poquito del tema. No,
0: pero digo, es una parte, o sea, tu, tu historial musical.
1: Ajá, o sea, como que nunca he. O sea, me habría encantado como estudiar música y pues sí saber bien, pero. No, hasta apenas el año pasado, a finales de año, empecé a tomar clases de, pa de piano que ahorita están medio en pausa, pero con Pilla, que es súper buena esa maestra. Y. Ajá, pero no, nunca he tenido como. O sea, formación, como formación académica sí, musical. Siempre ha sido muy intuitivo.
0: Eh, yo no sabía cómo habías conocido a Kenji. Sí. Mira. Es un bien. día
1: en la primavera, muy bonito pero, O sea,
0: de que se quedaron de ver o ahí estaba él Y llegaste, ¿cómo fue?
1: Yo estaba saliendo con su roomie en ese tiempo jeje, <risa> okay. Y eh, saludos
0: Americana, bueno, en ese tiempo la no vivía en la americana, en, americana
1: ¿no? <risa> en ese tiempo, no, todavía No vivía en la americana, pero ya Ya muy involucrada en la americana Eh, ajá Salimos un día de que Me dijo, ah, vamos a ir a la primavera y fuimos Eh, Kenji eh, y otras, otras
0: y, otras <ríe> y otras personas.
1: <ríe> y, otras personas. Ajá. y ya, pues estuvo muy lindo. O sea, como que en ese tiempo yo estaba aprendiendo a tocar el ukulele porque mi rumi de ese tiempo tocaba la jarana. Entonces, como que también ahí medio andaba como con ese instrumento. Y me acuerdo que me estaba aprendiendo una canción de Leonard Cohen, la de Dance Me to the End of Love. Y Kenji también se la sabía. Entonces, ya pues fue, fue así como clic, de que hicimos super clic musical muy rápido y... Y ya no me costó, no me costó nada de trabajo porque en ese tiempo todavía me daba pena cantar en público y era todavía aún más introvertida. Y si hubiera sabido que Kenya era como súper musicazo ah, en ese Kenji. tiempo, o sea, yo hubiera, me hubiera sentido súper intimidada, claro. pero como no tenía ni idea de nada, fue como, ah, como sí, pues me dejé dejarlo, sin problemas. Y hasta
0: la fecha uh -huh. pues sigues, ¿no? Con, sí. eh, con Kenji y demás.
1: Sí, pues la canción, o sea, la última que tuvimos la de por venir que fue el video de el 2021, la sesión en vivo, ajá, pues ya fue con Kenji también. Y esa fue nuestra última canción.
0: O sea, ¿como? en qué momento fue cuando tú dijiste o con qué fue, no sé qué canción, qué álbum, qué, lo que sea, qué video que dijiste, ok, yo quiero involucrarme más en esto y quiero, no sé si dedicarme a esto de alguna forma, pero ¿en qué momento sentiste como que la música fue opción o, o sueño que se hizo más palpable?
1: Mm. Pues no, creo que nunca lo vi como de que algo que quisiera hacer. O sea, hasta apenas ahora con el proyecto solista okay. que dije... Ok, no quiero tener 50 y voltear atrás y arrepentirme de no, no haberme atrevido a hacer esto. Pero más bien creo que de chiquita, pues mi máxima influencia fue mi papá, la verdad. Porque... Pues él también no, no es músico tal cual, pero también se dedicó a tocar como en bares y cosas así. Y él siempre llegaba a la casa como después de trabajar, a relajarse como sus 15 minutos de tocar el piano, la guitarra y eso. Y él siempre me ponía música como Frank Sinatra, Billy Holiday. O sea, como que siempre tuve ahí como influencias lindas de su parte, como Nina Simone y así como que... Sí, como que con él empecé... Como con estas ganas de querer tocar instrumentos. Y fue un reto también porque siempre le pedía que me enseñara. Y nunca tenía tiempo para enseñarme. Entonces, solo como que él llegaba, se sentaba, tocaba y se iba. entonces ya yo me sentaba y trataba de imitar como la melodía que Lo le estaba. Lo
0: que escuchabas, ok. O sea, aprendiste por tu cuenta 100%. Mm -hmm.
1: Sí, aprendí más como por... Como por el coraje de que no me enseñara... Y era como de que ya volvía y le decía... ¡Mira! Mira. Ajá. wow, Ajá. Y era como de que... ¡Ah, sí, ya! Ahí me dio el avionazo... Y cuando, pero...
0: cuando empezabas a hacer eso, no decía como... Ok, veo que puede hacer algo, ¿sabes? No, no intento como... No. Incentivar... O llevarte a tocar con él o así... ¿Nunca, ¿Nunca lo hiciste?
1: No, de... O sea, sí tocamos juntos como... Ya más adelante de que en la casa hay cosas así... Me arrepiento mucho de no haber, por ejemplo, tocado en la boda de mi hermana. Pero es que en ese tiempo, neta, lo introvertida no me dejaba pararme en un pero escenario
0: para nada. Te, invité, ¿Te dijeron que tocaras?
1: Ajá, sí me dijo mi hermana, pero le dije que la neta me daba mucho miedo. Ya. Que no podía. Pero no, más bien él, de hecho, no estaba muy de acuerdo en que me metieran en el trip musical. Porque como él también estuvo ahí, como sí. que, pues, se dio cuenta de... Pues sí, que está muy macho el ambiente, que está peligroso, que es como... Pues a él le tocó en una época ruda, supongo, y yo creo que no quería que yo pasara por las mismas circunstancias.
0: Sí, no, aparte más este entorno, ¿no? Que mencionas que iba como a bares o así, pues sí, era también como otro otro ambiente, ¿no? Y pues otra época. Y claro,
1: hasta. pero pues de ahí viene de ahí viene un poco mi inquietud musical.
0: Y bueno, retomando eh, esta parte, que, eh, que estudiaste artes plásticas, y como había dicho, pues también eres artista, ¿no? Tuviste, de hecho... <ríe> Hace un año, mm -hmm. exactamente, una exposición en... Sí, en
1: Impronta Casa Editora. Hace un año estábamos crudísimos. Exacto.
0: Ah, porque aparte yo hice un DJ set en tu inauguración, entonces... Mm,
1: alto DJ set.
0: Sí, estuvo padre. Digo, por los que no saben, que pues, realmente están todos. <risa> o si es que alguien escucha esto, eh, pero hicimos ahí un mashup entre el tema de Twin Peaks y una canción de Puga y quedó, quedó ah, bonito
1: no hombre, y el cierre estuvo aún mejor
0: sí, estuvo padre eh, bueno, te voy a preguntar porque obviamente son procesos muy diferentes ¿no? pero a fin de cuentas pues, es como crear algo eh, ¿ves que responden a cosas distintas o, o la forma en la que abordas no sé, pintar o la música ¿lo ves desde puntos diferentes o crees que ¿Lo abordas de la misma forma o no crees que no tiene nada que ver?
1: Mm, no, yo creo que sí se mezclan de alguna manera, pero siento que eso es como si tuviera dos parejas. Porque hay veces que estoy muy metida en pintar, dibujar y eso, y como que la música la dejo un poquito de lado. Y cuando tengo muchas inquietudes de sacar cosas como... Pues sí, sobre todo cuando paso por rupturas o por momentos como complejos y eso, siento que ahí es cuando me dan más ganas de hacer música. Como que tengo tanta energía como de mis sentimientos y de mis emociones que tengo mucho como para sacar. Entonces como que sí me doy cuenta que si ando descolocada o mal, me sale bien la música y si ando más como disciplinada y como chido, me sale más pintar. Pero aún así, ambos... Ambos, creo que... Mantienen como esta temática medio... Como de melancolía... Y como... Pues... Sí, como... Una cosa ahí medio de paz, no sé. Uh -huh. Sí,
0: como más introspectivo también. Y como muy... Muy calmado. Yo los... Obviamente... Eh, los que no conocen, no es un podcast no podemos poner imágenes. <risa> como estás en Instagram, la Puga María ¿no? La Pugamaría. Bueno, en la Pugamaría, pues ahí tiene tanto cosas de música como de su proyecto de arte. Y aparte eres tatuadora, tienes tu otra página de tatuajes.
1: Esa es la, la que mantiene todo esto, <risa> exacto, básicamente.
0: Exacto. Y eh, bueno, es otra, es otro arroba Pugamaria Tatu. <risa>
1: <Tal cual. risa> no varía mucho.
0: Hace poco pasó aquí en Guadalajara un alto evento que se llama <risa> los premios Minerva, que es como una iniciativa de, de Radio Jalisco, Cultura Jalisco.
1: De radio y...
0: Ajá, de pre, es una, una premiación a artistas independientes y pues tú ganaste la categoría que mejor canción solista, ¿no? Mejor uh -huh. artista solista por tu alto cover de La Gata Bajo la Lluvia. <risa> Que él ya conocía el ambiente Y ya sabía como a qué Te podías enfrentar, digamos Pero tú cómo te has sentido eh, como Artista independiente y como mujer también Porque pues quieras o no Si sí es un factor que sigue afectando ¿no? Sí,
1: totalmente Pues la neta sí está Muy complicado <risa> O sea De que pues ya ser independiente Y luego ser morra Y como que todo eso sí Siento que o sea, obviamente siento que ya es mucho más fácil que en otros tiempos. Sí, claro. Pero aún así siento que pues sí tiene sus dificultades. O sea, por ejemplo, digo, en algo como muy tonto, ¿no? Pero ahora que pasó lo de los premios, es como... Se agradecen, pero es como... Yo no pedí el premio y el odio horrible que me llegó por lo del premio me pareció ridículo. Y aún más porque fue de puros señores. Fueron puros hombres, ya señores grandes, horribles, los que se quejaron por... ...por todo eso y fue como, ok, bueno.
0: ¿Y crees que tenga que ver que seas mujer?
1: Ajá, que sea mujer y que, pues... Ah, y también pues que fue un cover, ¿no? Sí. Que eso también se me hace como... Ok, o sea, el año pasado saqué también Jarroncito. Supongo que también me pudieron haber nominado por esa... ...pero pues les gustó más La Gata, ni modo. Pero es como no por hacer un cover... ...signifique que sea una chamba fácil. O sea, claro. fue una gran inversión también hacer un cover y fue una gran chamba, o sea...
0: Sí, o sea, el proceso es el mismo. Tienes que grabar, tienes ¿Qué? que...
1: Pues tienes que... O sea, sí, igual y no la compuse, ni tampoco la escribí, pero la traté de reinterpretar y de cambiarle muchas cosas para que no fuera como presentarte pues la misma canción, la misma ¿no? Canción, o sea, claro. Todavía debo dinero del video. O sea, sí está complicado, la neta, porque no es nada barato, pues, tampoco grabar ni mandar cosas de que el máster y pues un video también pues si no fuera por producciones del otro mundo ustedes mis amigos saludos o sea pues si sí, no la neta no lograría tener los super videaxos que hay ahí en el internet pero o sea si sí está si sí está complejo la neta y pues pero, está muy chido pero a pero... fin de
0: cuentas tú te encargas de financiar todo el proyecto
1: sí, o sea, lo de los tatuajes, básicamente es lo que me financia todo el proyecto, porque pues sí, no hay, no hay de otro lado. Y pues la neta, también mis amigas son los que me ayudan un chingón. O sea, yo creo que si no fuera por ustedes, no, no lograría estar lo que, o sea, no lograría estar haciendo lo que estoy haciendo, pues. La verdad. Pues
0: mira, yo vi, un, yo vi unos comentarios que estabas muy apoyada y <risa> <risa> que tenías mucho apoyo. <risa> y yo
1: evidentemente estoy muy bien apoyada por mi comunidad artística, pero pues sí, no, o sea, no tengo apoyos de... O sea, también esto de los premios, pues qué padre, pero pues... Si son premios independientes, también es como... Den dinero. Den dinero, o sea, o no dinero, pero pues, no sé, de qué Sí, ah, como va,
0: patrocinio en cosas. Vas a bueno.
1: grabar en tal estudio, te lo dejamos un día, o no sé, o sea, como... Como, pues, si somos artistas independientes y nos está costando muchísimo como llegar hasta acá, pues sí es como... Ok. bueno. Se si agradecería ahí una... Una manita. Pero pues también está bien, es como, bueno, visibilidad y reconocimiento y eso. Solo me molesta el hate, como si me hubiera ganado 500 mil pesos. Y es como, güey, ¿por qué me odian? Nada más, pues, estoy haciendo música, o sea.
0: Digo, obviamente no, no estamos a, a favor de ningún tipo de hate ni de comentarios. <risa> Pero, o sea, el hecho de como sacar material, ¿no? Al público, pues, la gente... Va a opinar, ¿no? Y de gente claro. que le va a gustar y gente a la que no. Pero siento que, pues, es como una mini... Como prueba de que, pues, entre más grande o más llegues a más gente, pues, siento que pues algo que se va a sí. manifestar más, ¿no? Y no, y creo que no te había pasado, al menos no de manera explícita.
1: Ya me había pasado que me tiraran hate de... O sea, por ejemplo, en el mundo de la ilustración o algo así. ¿En serio? Sí, por... O sea, y en realidad la verdad es que no me molesta, pero esta me molestó porque... O sea, el señor este me dijo que yo llevaba un año sin sacar chamba, como de música. Sí. Y fue como, no mames, o sea, el año pasado, pues, sí, igual nada más saqué dos canciones, pero lo que el señor no sabe es que, pues, nadie me está pagando esto, me separé, se murió mi perrito, me quedé sin casa. casa, o sea, como pasé por un chingo de procesos que, pues, luego pareciera que es muy fácil de quedar. Sí, saca música cada mes, y es como, pues no, o sea, sí tuve como ahí unos seis meses de estar lidiando con un chingo de duelos, y, y bueno, pues aún así se logró, no, o sea, ya sé que dos canciones al año quizás no sea mucho, pero pues creo que a pesar de todos los obstáculos, estuvo estuvo muy bien, pues.
0: Bueno, y hablando de, de cosas sociales, creo que tienes un evento próximo.
1: Ah, sí. Eh, el 25 de febrero en Cuerda Cultura voy a abrir el concierto de Walter Esaú. Acá en Guadalajara. Acá en Guadalajara. Me emociona mucho porque, ajá, de que en dato curioso, hace que en el 2019 a mí, Julio Rey y yo fuimos al concierto de, de Walter, Walter
0: ajá. y lloramos. Y los tres.
1: lloramos. O sea, yo me acuerdo que terminó de tocar Walter, me salí a llorar. Y ya después se salieron a mí y Julio y faltaban más personas por tocar, pero Nos yo después como, ya me quiero quedar con esto, ya no quiero escuchar lo demás. Como que fue demasiado bonito y fue como.
0: Sí, chao. estuvo muy lindo. Aparte fue como un venio muy chiquito, como muy cercano, muy íntimo. Sí, y super. estuvo, estuvo lindo. Y
1: qué chistoso, ¿no? O sea, de que en ese tiempo pues no tenía planeado mi proyecto solista ni nada. Y como que se, fue muy bonito porque en mi cumpleaños, el Noviembre, Walter me escribió y me dijo que si sí quería abrir... ¿El día de El día de mi cumpleaños me escribió. Digo, obviamente, no, no creo que haya sabido que era sí, mi cumpleaños. Claro. Pero fue como, ah, así de que... <risa> en fan. Sí, me súper emocioné de que, güey, claro que quiero abrir tu concierto. O
0: sea, pero él te escribía así tal cual, ¿no? Mm -hmm. Pero, digo, ya habían... Ya se habían contactado anteriormente.
1: Sí, pues tenemos ahí, creo que, amigos en común, como Misa uh -huh. y así. Y justo había sacado el video de la gata y me dijo, como yo vi tu video, eh, voy a tocar en Guadalajara y me gustaría que... que abras el concierto. Y yo, sí, por supuesto que sí. Uh -huh. Entonces, ese es el 25 de febrero. Es entre conciertos y planes próximos.
0: ¿Vas a cantar o tocar nuevas canciones del, de tu EP que estás trabajando?
1: Y sí, estoy haciendo un formato distinto, porque también adquirí un nuevo cinte. O sea, ya había trabajado las canciones, pero me gustó tanto el sonido del cinte que las empecé a trabajar otra vez.
0: O sea, las que ya tenías con el cinte, agregando el cinte.
1: Ajá, y, y como para poder tocar con esa en vivo. Entonces estoy como... Pues también para variarle al show, porque sí. siento que el año pasado pues toqué algunas ocasiones y ya era como ese show. Y como oh, que bien. me gusta cambiarlo como para que también... Pues sobre todo a, a mis amigas que siempre me van a ver tocar, ¿no? para que no se aburran con el mismo. <risa>
0: <risa> y este P que mencionabas que lo querías sacar este año, eh, ¿tienes ya algo avanzado, trabajo? ¿Tienes...? hay avances que nos puedas decir de sonidos, qué vas a hacer con qué estás trabajando
1: pues este EP mmm, tengo algunas canciones como de cuando tocaba una de Perros Pirados otra en Meow Meow de hecho y estoy haciendo una canción en colaboración con Tejuino E.K. Sánchez Mil que también él está siendo mi productor de este EP entonces, estamos armando una canción entre los dos y pues van a venir otras dos o tres nuevas, me parece. Entonces, va a ser como chiquito, como unas seis canciones o siete. Sí,
0: si no, ya seis canciones ya es...
1: Pero sí, justo como que sí tengo mucha música, pero como no la tengo ahí afuera, como que ya este año me gustaría que, pues, como que compartirla más y también como que la gente diga, ah, ok, ya, voy entendiendo de qué va el trip, como que todavía está muy random.
0: Bueno, mencionas que estás trabajando que tu productor es eh, Andrés Tejuino Sánchez Mil, o sea, tiene muchas <risa> eh, personalidades. Eh, bueno, y para también los que no lo conozcan, pues digo, hace muchos proyectos, pero digamos como en el que, o al menos... El que tenemos más... No sé, en el radar es como este proyecto pues más como de trap. Escuchamos tu música y no, lo su no se suele relacionar como con el trap, por ejemplo. O algo más rítmico. ¿Hay eh, ¿Qué tanto está cediendo a eso? ¿O cómo, cómo está haciendo el proceso?
1: O sea, sí se siente muy yo, pero también se siente
0: muy... O sea, sí, sí hay cosas más rítmicas y más...
1: Sí, sobre todo creo que de repente yo soy muy torpe, digamos, como en mis canciones hago mucho como más agudos y yo casi no uso baterías, por ejemplo, mm -hmm. y Tejuino es súper de baterías. Entonces, como que ahí estamos haciendo ahí un mix interesante, ¿no? O como en cosas más de la voz, quizás yo soy un poco más suelta y él no tanto. Entonces, como que estamos haciendo ahí una buena mezcla. Pues sí nos costó un poquito al inicio, por, sobre todo a mí, porque yo no soy muy buena colaborando, la verdad. Como que trabajar en equipo no es mi eh, fuerte. Y él es muy bueno trabajando en equipo, porque pues ya con Fosa Común sí, claro. y con otros proyectos que tiene, pues como que ya se le facilita. Pero sí, creo que ahí va. Por lo menos puedo decir que sí está SAT, uh -huh. pero también tiene ahí unos toques medio como... Pues es muy dominical, yo diría. Que la canción es como algo así. Y aparte la hicimos como... Un poquito... Digo... Este ya es como una pistilla, pero... Spoiler. Hay spoiler, ajá. De que... Bueno, mi perrito falleció el año pasado. Mi perrito era mi estabilidad emocional máxima. Y fue en casa de Tejuino, en su jardín. Fue como un día súper lindo. Lo dormimos en el patio y así. Entonces, como que la canción va un poco de esa cosa como medio de... ...como domingo de bajón, porque mi perrito también se llama domingo, entonces como que... ...es una cosa de que entre estar despierto y estar soñando, como... ...como lento, triste, pero pues... ...ahí como que medio hay una esperanza, no sé, rara, como que te mantiene ahí en el domingo. Entonces como que por ahí va la canción. Ya, ya quiero que la escuchen, está... está interesante.
0: Y mira, ahorita de que mencionas... Eh... Esta canción, nueva ¿no? También tienes la canción para Domingo, que esa la escribiste, pues, cuando vivía...
1: Cuando Domingo. vivía Domingo, que yo creo que es de las canciones más cursis que tengo. <risa> esa la escribí con Paola en cuando tocábamos en Miau Miau. Justo tenía un año con Domingo y fue como... Pues es una canción súper ultra mega cursi la verdad. Pero, pues sí, es una canción para... Que se sentía como para tu perrito, pero también como para alguien que te acompaña.
0: Claro.
1: Y, y pues esa también va a salir en el EP, pero pues también ya la, la cambié completamente. Tiene ahí como un intro de fiesta. Como que decía sí está triste, pero tampoco quería que fuera como tan bajona. Entonces como que ahí le he estado metiendo unas cosas como... Como que ya la tacha en alguna parte de la canción Con muchos animalitos ahí como Y ruiditos Domingo Era tiempo de encontrarnos más parte del camino y aunque nada es eterno, se siente bien caminar contigo.
0: Me llama la atención porque, o sea, digo, lo Pienso también como en tu trabajo tanto de tatuaje como de artes plásticas y digo, no podemos poner imágenes pero otra vez de Instagram de Puga, hay muchos animales presentes en tu trabajo. Y, por ejemplo, o sea, tus tatuajes, hay muchos animalitos, ¿no? Y pues, tienes estas, de Domingo, tienes... Acabas de ser... Bueno, acabas de lanzar hace no tanto el cover de La Gata o La Lluvia, <risa> que digo, no es una canción sobre animales, pero pues está ahí presente este elemento. Eso...
1: Mis bandas eh, se llamaba Miau Miau mi ama, Perros Pirados. ¿eh?
0: Justo esta relación animalesca con las mascotas, ¿es algo intencional, consciente o... Porque aparte es vegetariana. Entonces, <risa> sí. ha sido como broto.
1: Eh, Yo creo que es medio una cosa frustrada. De que justo esta cosa de que tengo que estudiar arte, música o biología, ¿no? Es pues como que yo creo que me quedé con ese trip. O sea, por ejemplo, me acuerdo de estar chiquita y no saber qué quería de la vida, pero me acuerdo que siempre quise tener un albergue de animales. O sea, como que si sí era mi sueño tener un trabajo estable de algo que me generara dinero para yo poder mantener pues, mis trips de chiquilla. Una asociación para tener animalitos de la calle y eso. Y digo, por supuesto que no pues apenas sí me puedo mantener, ¿verdad? Pero sí soy muy de que si hay animales, pues los recojo y les encuentro casa. O sea, como que siempre he generado mucha empatía con los animales. No que con los humanos no, pero siento que como que siempre se me hace que como ellos no pueden decirte que la están pasando mal, ajá como que siempre está esta cosa de querer ahí medio rescatar o no sé. Entonces sí ha sido muy inconsciente, o sea, no es como que... Quería que todo girara en torno a los animales.
0: También mencionando La Gata, Oja la Lluvia, que de momento es tu canción más reciente. ¿Cómo, o sea, qué te llevó a, a hacer un cover de La Gata, Oja la Lluvia? Porque es una que, digo, ya, ya hablamos que con esta canción ganaste este premio Minerva, pero es una canción, o sea, no es una canción random, no, o sea, digo, tampoco pues es un... Eh, pero es una canción que ya la gente Reconoce, ubica y pues Creo que es como hasta muy icónica En la carrera de Rocío Dúrcal. o sea, piensas en Rocío Dúrcal y piensas en esa canción inmediatamente O sea, es una canción que a todo el mundo se sabe Cómo, o sea, tienes Una relación especial con esa canción O con Rocío Durcal o cómo ¿con Qué te llevó a querer hacer un cover de esa canción. Sí,
1: es... es mi tía.
0: Ah, ah por eso ganaste premio. Por eso gané
1: un premio, porque mi tía es...
0: No es su tía, ¿eh? Como si no se dan cuenta del sarcasmo.
1: Este... No, ojalá tuviera tíos famosos, pero no. Eh, creo que La Gata... Por ejemplo, también tengo otro cover de Los Ángeles Negros. Como que... Son canciones que me acompañaron mucho en la universidad sobre todo. Eh, pues yo estudié aquí en Guadalajara, en la UDG, no me la pasé muy bien. Y tuve una época dura de alcoholismo gacho en, en esa temporada. Y pues cerca de la universidad hay muchísimas cantinas. Bueno, había más antes y había...
0: Ah, bueno, es que estudiaste en Quad Artes,
1: ¿no? Claro, sí. Entonces había mucha, mucha cantina con mucha rocola o con mucha pianola. Y pues... Pues ahí me la vivía, o sea, a veces no tenía dinero, obviamente, como para comer, pero siempre sale para la chela, pero pues en la cantina no. vas, echas la chela y te dan de comer de una vez, entonces, pues me la pasaba ahí y creo que me la pasé alimentándome mucho con canciones, pues sí, despecho, desamor, pues es que cuando estás ahí, sobre todo en esa época, como que había mucha gente que iba ahí, pues a soltar el llanto en la mesa y como que... La Gata y muchas otras canciones siempre estaban ahí y, y no sé, como que se me hizo muy adecuada para, para sacar, digo, no sé si es adecuada para estos tiempos porque es un poco como... Eh,
0: Sí, tiene una, como una perspectiva muy masculina, ¿no? Digo, a pesar de que la cante no
1: Sí, pero por ejemplo, pues la compuso... Sí, es un hombre, ¿no? Uh -huh, sí, entonces como que esas cosas, pero aún así... Como que se me hace una canción que dije... Bueno, a mí me gusta mucho y también siempre la ponen de que... Cuando vas al karaoke y esas cosas... Como que veo que la gente se emociona y la canta a todo pulmón... Y dije, bueno, pues está padre como compartir ese sentimiento también... Con más personas y... También por eso me decidí con... Pues con la gata. Como que me hacía mucho sentido en la cabeza. Y la verdad es que fluyó muy rápido ese cover. O sea, como que solo lo saqué, miau, miau, miau. Y fue de que. Sí, como que se me hizo muy. Muy de que, ay, bueno, si está fluyendo también, pues venga, de una vez.
0: Y hacer esta plática eterna
1: Podcast de una hora
0: Podcast de seis horas eh, Como estamos en febrero Y hoy es algo que tú mencionas, ¿no? Como que es parte también, o sea, no es que tus canciones Todas sean de desamor, pero sí está presente, ¿no? Y a, además de La gata bajo la lluvia, ¿qué otras canciones Dirías que son Tus canciones de desamor básicas O favoritas, o que así te mueven Todavía cosas
1: creo que hay muchas y me cuesta mucho trabajo, de verdad, o sea, de que tuve que buscar en un playlist ahí que tengo como...
0: Sí, es difícil.
1: Tengo un playlist de desamor como para beber, Ajá. de que te eches el mezcal y esas ya te salen de que a tu pulmón y tengo otro como más de que contemplativo para acostarte en la cama para llorar como la lagrimita. Ok. Pero entre esas saqué... Me gusta mucho la jardinera de Violeta Parra uh -huh. porque sí me parece muy de desamor pero me gusta que es como sanarse a través de las plantitas. ¿Sí? Y como que la verdad es que yo siento que también hago mucho de eso, ¿no? O sea, de que... O sea, sí sano mucho con la música y la pintura, pero me encanta tener un chingo de plantas. Y como que cuando estoy ahí medio frustrada y que no puedo sacar cosas ni con la música y eso, pues es como me pongo a podar, limpiar, cambiar macetas, como como que hacer esa actividad manual como que me desconecta, como que es una especie de meditación, entonces no estoy pensando en nada y solo estoy como cuidando mis plantas y estoy en ese momento. Y siento que la jardinera es como muy, pues muy así, como... como el cuidado y el cuidado propio, pero a través de las plantitas. Entonces es como hay una, una amistad. también me gusta mucho Alvarito Carrillo, uh -huh. él tiene muchas canciones de desamor eh, pues tengo muchas favoritas de ahí pero también seguiré mi viaje, me gusta mucho, es como me gustan mucho las canciones de él porque siento que en todas como que siempre lo trataron muy mal, entonces como que siempre estaba ahí como al pie del cañón por, por el amor, pero como que nomás no, no daba una y, y siento que por ejemplo, a él me gusta mucho escucharlo cuando cocino. Okay. Como que me pone en un mood como triste, pero como que me gusta mucho como la sensación que deja y, y tiene grandes canciones de desamor. Y también señor compositor oaxaqueño, muy, muy padre. Soy dolor que nunca te ha dolido. Soy amor que a fuerzas se ha metido, soy. Una simple comparsa Y por eso me voy No sufriré tu altivez Aunque puedas vivir Con el mundo a tus pies Si mi más grande amor Tan pequeño lo ves También tengo aquí en mi lista a Antonia de Johnson eh, esta de Fistful of Love muy desamor muy violenta pero, no sé, la escucho y todavía se me rompe como uy, como que ahí se me quiebra un, un alguito como entre la voz, la música y como que ella, bueno el señor, ella, Anoni como que siempre sus canciones me transmiten mucho o sea, como que me pongo en un switch melancólico así de que inmediatamente.
0: Sí, es como una, como una presencia y una voz muy vulnerable, ¿no? Como muy frágil, o sea, su, pura, su, su, su voz es como este vibrato supermercado.
1: no pude sacar mucho como de que, pues, pues, la Fiona, la Nina, Angel Olsen también. Obviamente, pues, Juan Gabriel, Chabelita Vargas. Pues, como que todos son de que... ¡ay!
0: Y bueno, eh, nos quedamos con las canciones favoritas de Desamor de Puga. Y nada, Puga María, muchas gracias por aceptar, por platicarnos de tu proyecto, de
1: ti. Ay, gracias de a mí
0: tu de tu amor y desamor por muchas cosas. Y no sé, algo extra que quieras decir, recordar tus fechas,
1: tus redes. Mis redes. No pues no varía mucho todo desde que La, la Pugamaría, María, La Pugamaría María tú y pues nada, vayan el 25 al evento de Walter y nada, pues espero este año también tocar más en vivo para que puedan ahí escucharme.
0: Y esperar el LP también. Sí. Ya, que salga, por favor.
1: Qué emoción. Pues muchas gracias por la invitación a mi TKM mil gracias por el pan.
0: <risa> y bueno, gracias a todos los que escucharon esto, que están acá. Eh...
1: Adiós. <risa> Bye.